0: Co słychać w Stanach Zjednoczonych, co słychać w Izraelu? O tym dziś porozmawiam z naszymi zagranicznymi korespondentami. Jedna sprawa łączy oba te kraje. Izrael przystępuje do programu ruchu bezwizowego do USA. To jeszcze nie był? Ano nie był. Wielu się dziwi. Jak to najbliższy sojusznik i ciągle z wizami? Czyżby Polska była lepszym przyjacielem USA niż Izrael? Zapytam o to Eli Barbura i Martynę Kulec. Izrael pomaga też Ukrainie zabezpieczać elektrownie atomowe, co bardzo wzburzyło Rosję. Powiemy także o udaremnionym zamachu na izraelskiego ministra. A w Stanach Zjednoczonych debata bez Trumpa. Wczoraj odbyła się debata republikańskich kandydatów na kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jednego nie było. Donald Trump po raz kolejny debatę zlekceważył. A kandydaci mówili także o Polsce. Co? O tym już za chwilę. Cezary Kłosowicz, iść pod na żywo. Zapraszam. Witam serdecznie znanego i lubianego, sympatycznego naszego korespondenta z Izraela, redaktor Eli Barbur.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu. Witam państwa, jak zwykle gorąco wszystkich.
0: Gorąco w Izraelu.
1: Trochę lepiej już. No, 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 mogłoby być jeszcze lepiej, ale to, to jest już, już taka jesień, zaczyna się powolutku, powolutku. Ja słyszałem, że w Polsce świetnie z przyjacielem i meldują tutaj. No tak. Pamięta, pogoda znaczy: pogoda,
0: Ciepło, słonecznie, ale nie upalnie. Także całkiem sympatycznie klimat się wrześniowy ustawił. Panie redaktorze doszły do nas wieści, że Izrael dołącza do ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. I tu zdziwienie się pojawia, bo wszyscy się spodziewali, że no chyba Izrael jako taki najbliższy sojusznik USA to już dawno ruch bezwizowy ma. Zapytam zatem teraz pana, a w drugiej części jeszcze naszą korespondentkę z Ameryki. No, dlaczego dopiero teraz?
1: No, jest kilka powodów. Główny powód jest na to, że jakieś takie niedbalstwo wieloletnie zostało nadrobione. Ja podejrzewam, że to jeszcze jest jakiś relikt, znaczy z tym, fakt, że Izrael nie miał tych uprawnień, to była jakaś taka relikt przeszłości, gdy jeszcze się w Izraelu takie podskórne obawy panowały, że wielu Izraelczyków po prostu ucieknie do Ameryki. No to już dawne czasy, no zmieni, zmieniła się rzeczywistość, no ale Prawem inercji, wiecie państwo, to, 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 to nie była najważniejsza rzecz. bo Jakoś tam biurokratyczne przeszkody, yy, ktoś blokował, ktoś komuś się nie chciało odblokować, to taka sprawa. Natomiast jest tutaj także odcień polityczny oczywiście, bo w naszych, w naszych, w naszych czasach to bez tego się nie może obejść, jak wiadomo. Yy, zawsze, z, wszystko, zawsze w cieniu, jakaś tam polityka odgrywa pewną rolę. No tutaj to chodzi o to, że ewidentnie y, administracji y, Bidena, y, co stanowi pewną nowość y, w ostatnich y, miesiącach, zależało na tym, żeby podkreślić, że popiera rząd Netanjahu. No inaczej tego się nie da wytłumaczyć, ponieważ to jest bardzo. Y, Netanjahu w tej chwili grzeje cały czas propagandową tam na różnych socjalach bo on się nie wypowiada w mediach mainstreamowych izraelskich, które, które są wrogo do niego nastawione w 90%. Także on sobie tam zał załatwił sobie różne alternatywne kanały komunikacji ze społeczeństwem, głównie na socjalach, właśnie na fejsie, na Twitterze, Twitterze, czy x I on tutaj grzeje tym numerem, że proszę, bardzo odblokowana została sprawa że tam parki narodowe w Ameryce czekają, <śmiech> y y y jakieś perspektywy biznesowe, głównie dla takiego jakiegoś średniego biznesu, prawda? jakieś tam spółki, spółki no, y z Amerykanami, ekonomiczne perspektywy. No, po prostu bardzo intensywnie od wczoraj, od wczoraj wykorzystuję ten temat. Y no i jeśli chodzi o Amerykanów, no to to się troszkę zmieniło, nie troszkę, zmieniło się Y, diametralnie nastawienie te, tej ekipy Bidena do, do, y, do rządu Nataniachu, bo w ostatnich miesiącach y, administracja waszyngtońska wyraźnie popierała y, te protesty przeciwko, y, y, przeciwko Nataniachu w Izraelu, trwające już tam chyba z 8 miesięcy. Tam już nikt tego nie, nie pamiętam kiedy to się zaczęło. Jakoś tak, gdzieś tam na tą wiosną. I y, 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 popierała jakoś tam podskórnie, deklaratywnie, Kasa też szła na, te, na, na organizowanie tych wszystkich masowych protestów. No i w tej chwili no to to jest ewidentny krok wskazujący i także sygnalizujący tym twardym sztabowi opozycyjnemu w Izraelu, który organizuje te wszystkie protesty tak naprawdę w sprawie, Y, y, rzekomo są to protesty przeciwko reformie sądowniczej, ale tak, na, tak naprawdę chodziło o stworzenie chaosu i y, y, rozpisanie przed, opalenie tego rządu, rozpisanie nowych wyborów i na tej fali takiego entuzjazmu w obronie tego sądu najwyższego y, chodziło o to, żeby lewica y, przejęła, przejęła władzę y, w Jerozolimie. Także w tym wypadku, no to wyraźnie tu widać, to, to nie drobiazg z tej wizami. Ale to jest cholernie ważna rzecz, tak, w takim poczuciu powszechnym w Izraelu. Dlatego Nataniachu, który jest mistrzem tych, w tych sprawach takich, w tego pulsu ludowego, tak, prawda, wykorzystuje to teraz. I, no i to jest wyraźny, wyraźny, wyraźny sygnał, że... Żeby, że Waszyngton w tej chwili idzie z, z obecnym rządem Netanyahu. A to jest szersza sprawa, bo tutaj chodzi, waszym Amerykanom, znaczy ja mówię konkretnie o ekipie Bidena, której zależy, prawda, na wygraniu wyborów w przyszłym roku. Jest koniecznie potrzebne jakieś takie spektakularne osiągnięcie na arenie międzynarodowej. Takim osiągnięciem może być układ pokojowy między Izraelem i Arabią Saudyjską, który w tej chwili podobno już, bardzo, bardzo, już w tej chwili już jest, jest bardzo realny, o czym deklarowały wszystkie zainteresowane strony. Podczas ostatniej tej sesji generalnej ONZ w Nowym Jorku, prawda? No, Tam niby w kuluarach tej sesji to wszystko były jakieś takie oficjalne deklaracje. Bibi, Biden, ten saudyjski następca tronu. Tam, w każdym razie no, to widać wyraźnie, że to jest, jest cholerny, cholernie duży postęp w tej sprawie. No a to z kolei jest reklamowane, reklamowane. Ten układ izraelsko-saudyjski, to jest ta normalizacja stosunków jest reklamowana jako, jako ostateczne uregulowanie sytuacji tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. No bo to są te dwa najważniejsi, dwa najważniejsi partnerzy ewentualni, prawda? Saudowie i, i Izrael. Cała reszta Bliskiego Wschodu jest praktycznie no, 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 mało, ma, mało znacząca. Także to jest, to jest ta główna sprawa. Jeżeli Bidenowi rzeczywiście udało, udałoby się pod jego egidą tym razem, prawda, nie pod egidą Trumpa, który doprowadził do, do tego pierwszego porozumienia Abrahamow, Abrahamowego tam, prawda, między Izraelem i kilkoma Emiratami w Zatoce Perskiej i Marokiem. Także to byłoby osiągnięcie dyplomatyczne na dużą skalę, na skalę światową praktycznie Bidena z kolei, no i to jest reklamowane jako jako, jako, jako prawda, umożliwienie utworzenia jakiegoś takiego międzynarodowego szlaku prowadzącego z dalekiego wschodu, z Indii, z innych krajów azjatyckich, przez Zatokę Perską, Arabię Saudyjską i Emiraty, przez Izrael i dalej, oczywiście, do Europy. No, czyli to, 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 jest, to jest kapitalna sprawa. No, można, można w tej chwili w ten sposób przedstawić te, 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 cały, cały ten projekt, który byłby prawda, pod egidą Waszyngtonu w praktycznie biorąc administracji tej demokra de demokratów rządzących obecnie w Stanach. No tak to wygląda jakoś.
0: Czy to jest jakaś zmiana na stałe, że teraz demokraci Biden będą się lubić z Netanyahu już bo w, w ostatnim czasie no to zawsze pan redaktor mówił, że tutaj jest raczej ostra niechęć.
1: No tak, tylko że teraz, teraz pojawiła się ta szansa bardzo duża z tym, w sprawie tego układu arab-saudyjsko-izraelskiego. Biden się na to załapuje ewidentnie, bo jak mówię, potrzebny mu jest jakiś taki sukces spektakularny na arenie międzynarodowej. W oczach Amerykanów, co prawda, sprawy wewnętrzne się dużo bardziej liczą, ale to, to by mu na pewno nie zaszkodziło. W oczach świata także, także no to to, to jest ten. To, tak to jest, to no, w polityce następują gwałtowne zwroty. Szczególnie, że no, Ameryka i Izrael, y, powiedziałbym, że mogą sobie w, ostatnich, y, w ostatnim, powiedzmy, dziesięcioleciu pozwolić na takie różne y, kaprysy y, prawda, odwracanie się plecami dąsy, y, jakieś takie przejawy wzajemnej antypatii, nawet. Y, y, między poszczególnymi y, urzędnikami, wysokiego szczebla obu stron, no ale y, y, tak naprawdę są to rzeczywiście y, oba te kraje, no ściśle bardzo współpracują po, po, y, głównie pod względem właśnie militarnym, wywiadowczym, ekonomicznym, to rzecz jasna. Y, no i tak to, to w tej chwili no, Biały Dom zainteresowany jest y, takim zbliżeniem, zbliżeniem y, z Jerozolimą, z Jerozolimą Najwyraźniej też Amerykanie, demokraci, prawda, doszli do wniosku, że, że nie ma szans w tej chwili na obalenie tego rządu na Taniachu i y, można się z nim jakoś dogadać we wspólnym interesie, powiedzmy, prawda. No, tak to mniej więcej wygląda na, na zdrowy rozum, no. Nie, rozumiem, nie umiem tego inaczej zinterpretować.
0: Rozumiem, że jak się sytuacja troszkę zmieni, to znowu i zobaczą wiem, jakąś szansę, żeby jednak obalić Netanyahu i zainstalować kogoś, kogo bardziej im pasuje, to znaczy nie bezpośrednio, ale jakoś wpłynąć, to, to może się znowu odwrócić.
1: Jeżeli oni sami, jeżeli sami demokraci utrzymają się uchwałem, przy władzy w Stanach, bo tego przecież nie, absolutnie nie wiemy tego. to no nie wiem, moim zdaniem oni padną, ale ja nie wiem, ja to tutaj nie prowokuję. Yy, yy, w każdym razie, tak, tak, no oczywiście. No, na pewno... Yy, w administracji waszyngtońskiej, głównie w Departamencie Stanu, to tam nie brak różnych funkcjonariuszy, którzy z największą frajdą i przyjemnością lubią dokopywać czasem Izraelczykom, prawda? No, tradycyjnie wiadomo, no ale oni, są, no, oni nie są tam jakąś taką dominującą siłą w tej polityce jednak w tych sprawach w Stanach. są się inne inne względy, no.
0: Mówimy o utrzymaniu się demokratów u władzy. To właśnie jak pana redaktora spodziewana, czy nadzieje, spodziewania czy nadzieje co do właśnie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych?
1: Wie pan, wiecie państwo, ja, jestem, ja, ja mam jakąś chorobliwą sympatię do Trumpa. Pomimo tych jego, jego ekstrawaganckich numerów, idiotyzmów, które popełnił na przykład z COVID-em i tak dalej, mm, Myślę, że to jest bardzo interesująca postać, dlatego to, co mówię, na pewno w jakimś tam stopniu jest, wynika z jakichś takich względów życzeniowych. Ja mam wrażenie, że ten facet wygra wybory. Znaczy, mam wrażenie, bo on prowadzi bardzo prawidłową kampanię, tą prezydencko-wyborczą w tej chwili. No najlepszym numerem jest właśnie to, że on w tej chwili przecież wczoraj, tak, była ta kolejna debata, debata, debata w gronie tych osobistości republikańskich głównie, prawda, w Los Angeles, a on po prostu olał tą całą sprawę, mówiąc krótko, i udał się tam parę tysięcy kilometrów na zachód, do, do, do Detroit, gdzie znajdują się główne zakłady samochodowe, ta y, y, główna branża samochodowa urzęduje, strajkują robotnicy, domagając się popra tych y, poprawek, y, znaczy podwyżki płac, i on po prostu zaczął w ten sposób ostro kampanię w gronie tych tak zwanych niebieskich kołnierzyków, prawda? Tej klasy robotniczej, jak to się w komunie nazywało, prawda? A to są, to są jego też tradycyjni wyborcy, którzy mogli, mogli się, mogło, się, mogło się to poparcie dla niego wykruszyć, no, z różnych powodów wewnętrznych, prawda. Ale, ale no, wyraźnie, zupełnie, no, to, to jest ten to człowiek, który prawidłowo kieruje tą swoją kampanią. Nie wiem, czy on sam, czy doradca, ale to na jedno wychodzi przecież, tak? Jeżeli słucha dobrych rad. No i no jakby przestawia przestawy. Po prostu kieruje tym, pion zmienia pionki na szachownicy. No, cała, cała tam, całe te media amerykańskie, ta opinia publiczna powiedzmy. W szerokim pojęciu, prawda, skierowana uwaga była tych, tych wszystkich czynników na, na, na tę debatę republikańską. No to proszę, no faceta w ogóle nie ma. Głównej, głównego aktora, głównej postaci nie ma. On pojechał, do, pojechał spotkać się z robotnikami i ich tam straszy, że za parę lat, bo tak powiedział, że za parę lat w ogóle stracą pracę. Nie mają co strajkować, bo i tak stracą pracę. Za dwa lata powiedział. Oczywiście metafora przysada, no bo, bo administracja Bidena tam postanowiła i zapowiedziała, że to do 35 roku bodaj, no to sporo czasu jeszcze, ale jednak zakaże w ogóle wszelkim czynni wszystkim czynnikom rządowym kupowania samochodów benzynowych. Prawda? Także no to, to, to ta branża samochodowa w Stanach to jednak jest benzyna nadal, nie, to nie są te samochodziki elektryczne, prawda. No główna ta masa, prawda, krytyczna. Także on prawidłowo, prawidłowe ruchy są. No to, to jest taki facet, to jest rzeczywiście pragmatyczny polityk. No i jeżeli już na ten, temat, na, na tego Trumpa zeszło, to wiecie państwo, ja uważam, że to, on właściwie tą główną rolę polityczną to już w kontekście światowym odegrał, bo on ostrzegał przed tymi wszystkimi głównymi zagrożeniami, z Chiny, Rosja przecież ostrzegał przed uzależnieniem energetycznym Europy od Rosji wielokrotnie z trybunału NZ. Nawet w Warszawie, jak był Ostrzegał Niemców, Niemcy sobie kpiny robili. Są takie znane obrazki w ONZ, że o tym mówi. Uważajcie niemiaczki, tam sprowadzają przed, 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 przed tym, że tam kompletnie zależycie od tej ropy rosyjskiej. Takie uśmieszki tam puszczali, ta, ta delegacja niemiecka. To są znane, znane takie, takie rzeczy, które przeszły do leksykonu politycznego. No ale to, to jest, on odegrał rolę tako, takiego głównego alarmu, sygnalizującego że, że, że demokracja zachodnia Cały wolny świat jest po prostu y, y, jakiś taki, no, no, no w tej chwili po prostu niepewny, że jest tam wewnętrzny kryzys. To chodziło też o, te, y, y, o media mainstreamowe, które są kompletnie, tutaj się absolutnie z nim zgadzam. Y, zresztą, jak mówię, w wielu sprawach się zgadzam. No. Ja malutki, prawda, zgadzam się, zgadzam się, y, że y, media mainstreamowe to jest cholernie wielki problem w świecie zachodnim, bo one są stronnicze, kompletnie zdegenerowane w tej chwili no to jest, to jest zaprzeczenie tej podstawowej roli mediów niezależnych przecież. Mówię o tych mainstreamowych mediach, te wielkie sieci telewizyjne, te, te jakieś tam gazety, które też wie, wie, w dużej części też spadają przecież mają ograniczony nakład ograniczają nakład, zwalniają ludzi. spiegel niemiecki nawet zwalnia masę, zwa, zwolnił ostatnią masę pracowników. To tylko takie te oderwane przykłady. No także on... Y, y, no i fakt, że on przegrał te poprzednie wybory z Bidenem, uniemożliwił mu kontynuowanie tej, tej właśnie tej linii takiej, która ma uratować zachodnie demokracje zagrożone przez... Przez, no, tą, przez tych Chińczyków, prawda, no i tą Rosję, jak widać, prawda, Rosję z Chińczykami już w tej chwili, nawet z tym Kimem północno-koreańskim, -północno no ten Kim to jest powiedzmy marioneta chińska, załóżmy, prawda, ale, ale no, to, no i przez Trzeci, trzeci Świat, to już teraz się nie nazywa Trzeci Świat, prawda, Ko Globalne Południe to się nazywa. No, ale to jest, to, jest, to jest parę dobrych miliardów ludzi, no i potem po, poważny problem światowy. No. Który te, to globalne południe, czyli Azja, Afryka, Południowa Ameryka, te kraje, one wyraźnie w tej chwili idą z Chinami i z Rosją. Prawda? Czyli to jest jakaś taka, to są przeciwnicy świata zachodniego, czyli jedynego, który, który no, jest, jest nośnikiem naszej zachodniej cywilizacji. Powiedzmy. Tak to dumnie mogę powiedzieć. Prawda?
0: Czyli raczej na wygraną Donalda Trumpa pan redaktor stawia. Ale ostrożnie, ostrożnie. No, nie, nie obstawiamy pieniędzy, także spokojnie. No nie, 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 nie grosza. <laughs> Więc teraz za chwilę pomówmy o tym, jak, o nowych stosunkach Izraela z Ukrainą. E, Izrael pomaga Ukrainie zabezpieczyć elektrownie. Atomowe, dowiedzieliśmy się niedawno, co wzbudziło oczywiście oburzenie Wielkiej Rosji, aż jakieś tu wspominania Holokaustu ze strony MSZ-u rosyjskiego. Co to się wydarzyło, panie redaktorze?
1: No to Zacznę może od końca, od tej Zacharowej, tak? tej rzeczniczki, rzeczniczki MSZ w Moskwie. No. No ale to jest niestety, no to no, no, oni, oni musieli wykorzystać ten incydent w parlamencie kanadyjskim, no to po prostu była no, żenada i masakra, no ta, ta, ta owacja stojąca, zgotowana temu, temu, temu zbiorowi ukraińskiemu, prawda? Z tego Waffen-SS, tam Galic, ten, no wiecie państwo, o co chodzi, prawda? No, ale ten, no, oczywiście, no była wpadka potworna tych Kanadyjczyków, notabene, cała ta ekipa, ekipa łącznie z tym spikierem tej, tej Izby Gmin kanadyjskiej, tam jak, jak to, to są przecież lewicowcy, no ten, ta, te rządy Trudeau, to, to jest to jest nawet powiedziałbym, że skrajna lewica. No. Także no, no jeszcze raz widać tą głupotę tego, tych, tych wszystkich orientacji lewicowych, ignorancję historyczną. No, dumnie się nazywa, prawda, ignorancja historyczna, to po prostu zwykły debilizm i tempota, no. jakaś podstawowa zupełnie. No. U nich jest, oni takie rzeczy nie wiedzieć się, ja mówię o tych y, czynnikach jakichś tam rządowych w Kanadzie, bo tam jest... Druga co do wielkości, emigracja ukraińska. Tam się z milion Ukraińców mieszka w tej Kanadzie, a w sumie jest ich tam, nie wiem, tam ludność Kanady z 20 milionów, coś parę. Także to jest bardzo duży odsetek i oni się powinni orientować, co, co ci... Co i, jak, co i jak z tymi Ukraińcami w ogóle, z historią Ukrainy. Oczywiście, że to moment jest w tej chwili taki, że, że sekowanie, sekowanie Zełęskiego i w ogóle i Ukraińców jako takich no jest nieodpowiedni, no, bo, bo, bo wszyscy popieramy Ukrainę w walce z, to, z, to, z tym ruskim najazdem, prawda? Ale tak to jest, no, tak wypadło, no, Zeleński po prostu się zbłaźnił, no, ale miejmy, miejmy nadzieję, że, że jakoś to wygasą. No. no. i teraz tutaj sprawa tak, no, z tym Trudo się ściska, no, okej. Okay. No, trudo tam zadeklarował też jakoś zwiększenie, kolejną transzę pomocową dla Ukrainy, sporą, 650 milionów dolców, no, to, to, to nie, nie można lekceważyć takich rzeczy, no. Ale nagle, no i to jest, to nic dziwnego, że, że ta propaganda rosyjska, no to dosłownie wykorzystała ten moment, żeby pokazać, no proszę bardzo, proszę bardzo, kogo wy Izraelczycy popieracie. Naziołicz, Ze Ze Zeleński, prawda, fetował tego, 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 tego hitlerowca przy okazji. Cała ta, całe te twierdzenia Rosjan o tym, że... Y, 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 przecież opierają się na tym, że, że, że Ukraińcy, a właściwie w ramach y, teorii spiskowej Zachód, prawda, wywindował Zeleńskiego na to, na to stanowisko prezydenckie, żeby pokazać, że Ukraina nie jest antysemicka, no bo Żyd i tak dalej, prawda, korzeń, korzonki. No to, ale tak naprawdę to my, Rosja, walczymy z tymi, z prawda. No to jest cała ta propaganda rosyjska od samego początku, no. No to teraz okazja genialna. No, ten y, Zeleński taką piąchę do góry podniósł rękę, pozdrawia tego, y, tego hitlerowca sędziwego. No to, to już, no to pięknie. No, to Zacharowa natychmiast wyciągnęła ta, 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 ta rzeczniska y, Ławrowa, y, główna pomagierka jego. No to, to oczywiście wykorzystują to. No o co chodzi? To była odpowiedź na y, y, opublikowany... Krótko przedtem komunikat oficjalny w Wiedniu, tam się odbywa, jeszcze chyba dzisiaj się kończy, konferencja, ta międzynarodowa konferencja tej agencji, międzynarodowej agencji atomistyki. No i przedstawiciel Izraela oficjalnie powiedział, że Izrael pomógł i pomaga Izraelu, Ukraińcom w zabezpieczeniu Zaporoża, tej największej elektrowni, jak wiadomo, w Europie, atomowej w Europie no to, to Rosjanie to uznali oczywiście za gest skierowany przeciwko nim. No i oznaka, że tam zacieś, nie wiem, czy zacieśnia się, ale jest, jest, jest coś takiego jak wsparcie Izraela i to w poważnej bardzo kwestii dla walczącej Ukrainy, prawda? No i czach, z tym parlamentem kanadyjskim. No to, to, to oczywiście. No. Ale, ale tak naprawdę to Izrael mógłby dużo bardziej, dużo więcej pomagać Ukrainie. No ale ma też, jak już mówiłem wielokrotnie u was, ma swój interes dotyczący bezpieczeństwa narodowego związany z obecnością, dalszą obecnością wojskową Rosji w Syrii, gdzie także próbuje usadowić się Iran, Izraelczycy nieustannie od lat atakują te, te wszystkie instalacje irańskie i, i transporty broni w Syrii. Rosjanie przymykają oczy. Także chodzi o to, żeby jednak dalej przymykali oczy. No a dla Izraela obecność, obecność Iranu w Syrii byłaby niebezpieczna bardzo, bo to jest w ten sposób właśnie Heran oskrzydliłby malutki Izrael przecież 20 tysięcy kilometrów, parę tysięcy kilometrów, już także od strony syryjskiej. Ma swoją przybudówkę, która rządzi Libanem, to jest Hezbollah. Ma mniejszą przybudówkę w strefie gazy, to jest Hamas i ten dżihad islamski, a strefa gazy na południu, no i ta, teraz ta Syria byłaby jeszcze od strony tam północno- y, y, północno-wschodniej, prawda? Północny, północno Gola, Od strony Golanu. No to, to Cały, cały, cały numer polega na tym, żeby nie dopuścić tych Persów, żeby się tam usado, usadowili na stałe. No i stąd te interesy z Rosją. No a wiadomo, mniejsza no, koszula ciału, no i każdy musi dbać o swoje podstawowe interesy związane z bezpieczeństwem kraju. No, to, to, ja, to chyba każdy rozumie. No. Powinien rozumieć.
0: Ja tylko dodam, że ten przewodniczący kanadyjskiego parlamentu Antony Rota po tym wydarzeniu, kiedy zaprosił właśnie Jarosława Hunke, dzisiejszego członka Waffen-SS, SS, SS 98-letniego, na to spotkanie z Zołęskim i tam nazywał go ten przewodniczący bohaterem kanadyjskim i ukraińskim i tak dalej. No to teraz zrezygnował ze swojego stanowiska i wyraża Kruche, i oczywiście też inni politycy kanadyjscy to wszystko skrytykowali. Więc, no, takie, takie następstwa tego, tego wydarzenia w Kanadzie. Teraz. Ja.
1: No, można było trochę, troszkę jeszcze bardziej wyraźnie i ostrzej zareagować na to. Ja myślę, że powinien być jakiś wyraźny komunikat tego trudu całego. Przypomnę, że tatuś Trudeau to się obściskiwał z niejakim arafatem. To był lewak skrajny, prawda ten tatuś, synek jest podobny. No dobra, no, Amerykanie też powinni opieprzyć bardziej tych, tego, ten, ten, ten rząd Trudeau, no ale to są demokraci, no to nie będą innych demokratów. Ochszania jest zbyt, zbyt gwałtowny, no okej, okay, no to pewnie... Czy... No jakoś to, to rozejdzie się po, po kościach. To no ale szkoda została uczyniona, no nie da rady. No to, to, to po prostu jest tak haniebny incydent był, że po prostu się w głowie nie mieści, prawdę mówiąc. Polacy, Żydzi, wiedzą, wiemy wszyscy dokładnie, o co chodzi z tymi Ukraińcami, prawda? No ale nie, nie gadamy teraz o tym za bardzo ostro, no bo taka sytuacja geopolityczna jest. Ale Ukraina tak czy inaczej będzie musiała się rozliczyć, rozliczyć się ze swojej przeszłości historycznej, która była związana, związana z hitleryzmem. I to
0: Teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Zamach na ministra Bezpieczeństwa
1: w Izraelu.
0: Udaremniony. Media w Izraelu informują, że służby izraelskie zatrzymały pięć osób zamieszanych w przygotowywaniu zamachu na ministra Bezpieczeństwa Narodowego Itamara Ben Gwira. Mają być oni inspirowani przez Iran, jeśli dobrze rozumiem.
1: No tak, no tak, w ten sposób to zostało wyjaśnione. Zresztą to nie jest pierwsze oskarżenie izraelskie kierowane pod adresem tego reżimu Muł w Teheranie. No, na początku miesiąca, na początku miesiąca szef Mossadu, on się nazywa Dawid Barnea, powiedział wyraźnie, powiedział wyraźnie, zawiadomił, że od początku roku y, y, ta centrala y, wywiadowcza czyli Mossad y, y, przy współpracy innych tego rodzaju czynników y, y, na świecie udarewniła 27 Zamachów irańskich przygotowywanych na albo Żydów gdzieś tam na świecie, albo cele ewidentnie izraelskie, czyli, czyli pewnie jakieś, jakieś ambasady, placówki dyplomatyczne, ewentualnie jakichś biznesmenów. Prawda? To jest. Nie, nie, przez cały czas strona izraelska oskarża Iran o to, że wspiera nie tylko ten Hezbollah w Libanie, który jest poważną siłą. Polityczną i militarną zwłaszcza, ale także Hamas rządzący strefą gazy i ten trochę mniejszą bandę terrorystyczną islamską, dżihad islamski, też w strefie gazy. Ten Hamas i ten dżihad islamski próbują, próbują w, ostatnich, w ostatnich miesiącach także rozszerzyć tą swoją działalność wywrotową przeciwko Izraelowi na Judeę Samarię, czyli na tak zwany zachodni brzeg. Prawda? To już jest, to, to jest te rejony są zbliżone do centralnego Izraela, konkretne zagrożenie terrorystyczne w takim razie, prawda? Także to nieustannie, a to wszystko się odbywa jednocześnie z tą kampanią izraelską, mającą kampanią, batalią właśnie cichą wojną tak zwaną, która się odbywa, jak już przed chwilą powiedziałem, na terenie upadłej Syrii, upadłej Syrii i przeciwko programowi atomowemu Teheranu. Teheranu programowi atomowemu, tego reżimu teherańskiego, prawda? No i myślę, że myślę, że tutaj trzeba by chyba zaznaczyć może, że w ostatnich dniach, właśnie także w związku z tą sesją nz w Nowym Jorku, która była jak, jakoś przez, w pewnym momencie, przez dobrych parę dni, Takim głównym wydarzeniem światowym, gdzie skupiało się zainteresowanie polityczne, no, globalne jakby, prawda? Tam Bibi Nataniachu wygłosił kolejny speech, wydaje się już po raz trzynasty czy czternasty na tym forum, bo on długo już jest wieloletnim politykiem, prawda? Tym premierem od wielu lat. Wygłosi, wygłosi tam te swoje kolejne przemówienie, i, I powiedział, że i to jest właśnie taka sprawa, że on się podobno przejęzyczył, ale powiedział, że w celu poskromienia, powstrzymania tej opcji, tej, tego programu atomowego Iranu potrzebna jest wiarygodna opcja nuklearna. Po chwili, dosłownie tam parę minut później, jego biuro sprostowało, że chodziło o wiarygodną opcję wojskową. No ale powiedział militarno. No, oczywiście no, jest, to, jest, to, jest to cholernie swany i wyrobiony polityk, także albo się pomylił celowo. Jest, jest możliwość, że pomylił się celowo. Prawda? Yy, także to jest, yy, to, jest, to, jest, to jest to jest ta atmosfera w tej chwili yy, związana z Iranem. Yy, teraz yy, ten z tym yy, Irańczycy yy, Rypostują, przygotowując jakiś tam zamach na, na Bengwira, czyli na tego skrajnego, skrajnie prawicowego, znaczy skrajnie narodowo-religijnego, się tak nazywa w Izraelu, tego ministra Bengwira, to jest ministra do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Ale tak naprawdę, no to chodzi o to. No i z drugiej strony, i oprócz tego, jeszcze dodam do, tej, do, tych, do tego przejęzyczenia y, Nataniahu, i niemal jednocześnie, tam dzień czy dwa, potem, a może trzy, nastąpił ten y, komunikat y, w Wiedniu, że Izrael pomaga... Y, pomaga y, Ukraińcom w zabezpieczaniu tego Zaporoża, prawda? Czyli to też świadczy o jakichś tam, prawda, zdolnościach nuklearnych strony izraelskiej. To także jest zawo zawoalowana pogróżka wobec Iranu. No bo to wyraźnie w tej chwili Izrael jakoś przedstawił się na tory takich, takiego bardziej wyraźnego mówienia o o tym, że, żeby Irańczycy, no mówiąc, mówiąc kolokwialnie, nie podskakiwali za NATO, no, no bo mogą zainkasować się drogową, no, prawda? Ja to interpretuję dosyć tak, no, powiedzmy swobodnie, ale podejrzewam, że coś, znając te realia tutaj na Bliskim Wschodzie, no to mniej więcej tak to się odbywa. No. Wiecie Państwo, no, to, są, to są domniemania.
0: To są do mniemania, ale no sytuacja jest na pewno w Izraelu gorąca cały czas. No i ta sytuacja z Iranem, który no można wymienić w jednym rzędzie z tymi, którymi, których wcześniej pan wymieniał, Rosja, Chiny, Korea jako zagrożenie dla świata zachodniego. Mamy komentarze i pytania od naszych widzów także. Marko, jeśli można pytanie, czy prawdą jest, że obecna władza w Izraelu wydała zgodę na podzielenie placu wzgórza świątynnego, aby nie trzeba było burzyć meczetu, a można rozpocząć budowę świątyni?
1: Ja nie słyszałem o czymś takim, w każdym razie, ale to nie wydaje mi się realne, zwłaszcza, zwłaszcza w momencie, kiedy władzę w Izraelu sp sp sprawuje prawica, prawda, ten rząd na Taniachu. No, nie, to jest raczej niemożliwe, no tam skład... Przede wszystkim nie ma takiego konsensusu w ogóle w Izraelu. Nie ma, nie ma i nie będzie zapewne, no. Wdające się przewidzieć przyszłości, no. Ale tu jest, to jest, faktem jest też, że w skład koalicji rządowej Bibiego wchodzą też partie religijne, no to ogóle, religijne, prawda, to, to w ogóle nie ma mowy o czymś takim. Nierealna nie, nie sprawa. Tam bo, po prostu nierealna sprawa, no. Nie wydaje mi się to w <grywa> Nie ma czegoś
0: takiego. Maro Marenio pisze, redaktor EB wali prosto z mostu. <grywa> I Maria, dziś Pan Eli Barbur, super i pozdrowienie.
1: Dzięki bardzo.
0: Pozdrawiamy. DJ Carlos, Kanada przynajmniej wywaliła speakera i przeprosiła organizacje żydowskie za to, więc nie wiedzieli, kim był ten starszy człowiek, ale niestety Ukraińcy do teraz nie przepraszają zwyczajnie przykro.
1: Nie no, głup głupota czasem jest niewybaczalna po prostu. no no głupota jest, naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Czasem głupota jest niewybaczalna, no. To jest po prostu było tak głupie, idiotyczne i, i, i haniebne po prostu, że ja dobra, no, no mnie to się we nie mieści. Mówię o Kanadyjczykach, no. Wspólny bohater kanadyjsko-ukraiński, no, proszę bardzo, no.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za ten komentarz dzisiaj do tych wydarzeń w Izraelu. Czy może jeszcze jest coś, o, czym, o co nie zapytałem, a co jest ważne na Bliskim Wschodzie teraz?
1: Najważniejsza sprawa teraz, to jest rzeczywiście, już mówiłem, to jest ta sprawa zbliżenia saudyjsko-izraelskiego, saudyjsko mówiliśmy o tym, to jest kompletne odwrócenie, odwrócenie tutaj tego tak zwanego, jak lewactwo używa tego określenia, paradygmatu, paradygmatu bliskowschodniego, że warunkiem uregulowania konfliktu bliskowschodniego jest uprzednie utworzenie państwa palestyńskiego, czyli tak zwane dwupaństwowe rozwiązanie. No to, jest, to jest, to kompletnie w tej chwili jest pomijane i nie tylko pomijane przez Saudyjczy, Saudów, tą dynastię Saudów, którzy dotychczas przez kilkadziesiąt lat warunkowali jak, jak jakieś tam, prawda, ugodę z Izraelem właśnie to, tym rozwiązaniem dwupaństwowym. Nie ma czegoś w tej chwili, czegoś takiego w tej chwili, bo Saudowie się boją Iranu i chcą współpracować. Przecież za tym całym układem, szykującym się układem normalizacyjnym izraelsko saudyjskim to tak naprawdę... Aczkolwiek ekonomia jest bardzo ważnym czynnikiem, bo tu wszyscy zarobią, łącznie z Europą i z, z Dalekim Wschodem, tym jakimś takim, tym, tym, ja mówię o tych prozachodnich pro krajach na, na Dalekim yy, Wschodzie. Yy. Powiązania z Europą, z, z, z Bliskim Wschodem, ten, ten jakiś tam, to się nazywa korytarz ekonomiczny, który będzie tam przebiegał przez tą Zatokę Perską i, i Izrael. To stoi za tą, za tą nag, nagłą, jest taką y, zgodą saudyjską na unormowanie stosunków z, z Izraelem. Jest strach przed Iranem. No i to, to, to oczywiście, że Izrael jako, jako kraj atomowy i tak dalej, to y, wysoko rozwinięty technicznie, militarnie i tak dalej, to wszystko znane rzeczy, prawda, to y, Saudom jest y, to poparcie i y, spodziewany jest sojusz militarny z Izraelem, który już w tej chwili w dużej mierze zakulisowo jest realizowany, bo istnieje już współpraca, czym się głośno nie mówi, wojskowa między Arabią Saudyjską i Izraelem, tam różne y, wspólne prawda, produkcje, jakieś tam y, y, projekty zbrojeniowe, wywiadowcze na pewno. Y, także no to, to, jest, to jest ta główna sprawa, o której no może nie mówiliśmy dostatecznie, ale to, to, to właśnie się odbywa. Tak to, tak to wygląda na dziś
0: Dziękujemy bardzo, panie redaktorze, za dzisiejszy komentarz. Polecam naszym widzom serwis Tel Aviv online. Pan redaktor Eli Barbur był dzisiaj z nami. Dziękujemy.
1: Dzięki również. Pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, a za chwilę łączymy się z Nowym Jorkiem, ale wcześniej. Pastor Paweł Chojecki yy, przemówi do was, yy, a właściwie do prezydenta Dudy, yy, ale wy też będziecie mogli posłuchać, z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Posłuchajcie.
2: Zareagowałeś no na że ten festiwal jest pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. To jest człowiek, który z wolnością nie ma nic wspólnego. On albo jej nie rozumie. No, albo wręcz celowo zwalcza. Pastor po raz pierwszy w historii Polski skazany za krytykę dogmatów katolickich i władzy pisowskiej, m.in. jego. I ja mu dałem szansę dwa razy w czasie tego haniebnego procesu farsy, no, praktycznie zbrodni sądowej. Bo już zostałem skazany, już jestem w myśli prawa trzeciej RP kryminalistą. To nie był proces cywilny, że ktoś tam ma jakieś ale i żebym ja go przeprosił. To był proces karny, za który grozi mi do dziś więzienie, bo jeszcze do tego pisowska instytucja, które, do której zostałem skazany na roboty przymusowe, odmówiła ich wykonania właśnie dlatego, że miałem taką koszulkę i mi teraz grozi więzienie, bo nie wykonałem wyroku według nich. Nie? I Duda miał okazję dwukrotnie przerwać tę farsę i zbrodnię sądową. Raz poprosiłem, żeby powiedział, że on jest za wolnością słowa, tak jak obiecywał w kampanii wyborczej tej, zanim był prezydentem, że zlikwiduje ten paragraf o obrazie prezydenta, żeby powiedział, że ja mam wolność słowa i mogę mówić na jego temat to, co uważam i oceniać jego działania. Powiedział, że niech sąd robi swoje, on nie zajmie stanowiska. Drugi, drugi raz dałem mu szansę w tym roku, w styczniu. Kiedy już ten proces się toczy i toczy i ciągnie, bez sensu, kolejni świadkowie, proces apelacyjny, z, z, że tak powiem, postanowiłem no, postąpić wbrew swojemu honorowi i poprosić, by skorzystał, nie żeby mnie ułaskawił, bo ja nie jestem winien, ale żeby skorzystał jako urzędnik najwyższy państwowy z Prawa Łaski i zamknął ten temat przed orzeczeniem wyroku. Przestępców wcześniej, w ten sposób, którzy dzisiaj są ministrami, ułaskawiał. Yy, Pedofilii ułaskawiał. No to mówię, może i pastora ułaskawi i przerwie tę farsę. W ciągu paru tygodni, szybko. Dostałem haniebną odpowiedź od prezydenta Dudy, który dzisiaj jest patronem tego festiwalu. W sprawie pastora, sprawa łaski, nie skorzystam. To samo usłyszał Pilecki kiedyś od komunistycznych
0: władz. Hańba Dudo. Hańba Dudo. Andrzej Duda, patron festiwalu. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. No, taki swoisty paradoks. To przesłanie niedługo znajdziecie też oddzielnie na naszych mediach społecznościowych. Będzie można rozpowszechniać. A ja witam korespondentkę. Z Nowego Jorku. Martyna Kulec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Wczesny ranek w Nowym Jorku.
3: <grych> tak, dokładnie, przed ósmą rano.
0: <krych> Także zrywamy cię wcześniej, do... ale no, taka jest różnica czasu. Martyna dla was opowie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Najpierw jeszcze zapytam o ten program bezwizowy z Izraelem, a potem będziemy rozmawiać o Debacie, debacie republikańskiej, więc najpierw ten program ruchu bezwizowego dla Izraela. Dlaczego Izrael w ogóle nie był w ruchu bezwizowym? Wydawało się, że to najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych, a tu Polska kilka lat wcześniej przystąpiła. Czyżby Polska była lepszym przyjacielem USA niż Izrael?
3: No raczej największa więź jest z Izraelem, tym bardziej, że największa diaspora Żydów na całym świecie i poza Izraelem istnieje właśnie tutaj w Ameryce, szczególnie w Nowym Jorku. Więc powiedziałabym, że tak naprawdę problem toczy się w tym, że tak długo się wojna rozgrywa w, w, pomiędzy Izraelem a Palestyną i dlatego Ameryka tak przez długi okres nie chciała w, w, wejść w taką relację, bo to jest już więź taka na... No, no Przez dłuższy okres, tym bardziej, że Amerykanie też będą mieli prawa teraz przyjeżdżać do Izraela bez wizy, jak i Izraelici będą mogli przyjeżdżać do Ameryki bez wizy, więc to jest taka więź, co nie można łatwo złamać i to jest y, kontrakt, więc... Mi się wydaje, że Ameryka chciała pierwszy potwierdzić, że to jest sojusznik, który bardzo potrzebuje, zanim wejdzie w taką, w taką zgodę. I mi się wydaje, że dlatego, że tak wojna się toczy na Ukrainie, dlatego, że teraz jest zagrożenie od Chin, to Ameryka weszła w tą relację, żeby zapewnić sojusznika w Izraelu.
0: Sojusznika w Izraelu. Teraz, kiedy ten program się rozpocznie? Kiedy już z Izraela będzie można bez wizy lecieć do Stanów Zjednoczonych?
3: A już to będzie po, można robić pod koniec listopada.
0: koniec listopada. My też mieliśmy w listopadzie, dokładnie w, tylko, że w 2019 roku, dokładnie od 11 listopada rozpoczął się tak symbolicznie program bezwizowy z Polski do USA. E, także e, no, taka ciekawa e, zbieżność. E, przejdźmy teraz e, do no, głównego tematu teraz dzisiaj e, czy wczoraj w Stanach Zjednoczonych, e, czyli debata e, kandydatów republikańskich, kandydatów na kandydata, na prezydenta. E, jeden był nieobecny, czyli Donald Trump po raz kolejny, dlaczego Donald Trump nie chce brać udziału w debatach z innymi republikanami?
3: No to jest takie jego pokazywanie, że on nie potrzebuje wejść w te debaty z innymi kandydatami, dlatego że on już ma wygrane, że on już jest wybranym kandydatem dla republikańskiej partii i że dla niego to jest marnowanie czasu, ale też wykorzystał ten czas, żeby spotkać się z pracownikami. Detroit, Michigan, czyli stan, gdzie są największe firmy samochodowe, czyli Ford i tak dalej. I żeby się spotkać z, z pracownikami, którzy są naraz na strajku, którzy mm, strajkują o to, żeby więcej właśnie y, zarobić, bo dlatego, że tak dużo, dużo pieniędzy te kompanie zbierają, a oni za mało są płacani za to. Więc on tam poszedł się z nimi spotkać, pokazać im wsparcie, że on jest z nimi. Chociaż właśnie tego kandydaci się z niego śmiali na debatach, powiedzieli, że on dołożył 7,8 triliony dolarów do naszego, do, naszej, do, do, właśnie do naszej inflacji, do tego, że nasza gospodarka tak ginie, a teraz będzie się spotykać z pracownikami i niby będzie im potwierdzał, że on jest z nimi, że stoi z nimi. Więc... To był taki żart tak naprawdę na debatach, że on się nie postawił, bo też boi się odpowiedzieć na te pytania właśnie, co on zrobił do gospodarki, co on zrobił, co um, powiedział, że zrobi z imigracją, tak naprawdę nie zrobił. Więc był brutalny atak na Donald Trumpa, ale widzę, że dalej ludzie go wspierają, dalej głosują na niego, dalej go widzą jako przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, chociaż kandydaci bardzo silnie walczyli o to, żeby nie dostał. Um, Głosów ludzi, głosów Amerykanów.
0: Czyli chyba wychodzi mu na korzyść to nieprzychodzenie na debaty.
3: Powiedziałabym tak, ale ja przynajmniej jako młoda amerykanka, jak oglądałam to i myślę, że większość młodych Amerykanów się zgodzi ze mną, to jest, my widzimy w tym, że um, to jest brak dzielności na jego postaje, że chociaż tak, unika um, takich odpowiedzi i unika brutalnych pytań, to też chowa się. Chris Christie, guberna były gubernator New Jersey, sam powiedział, że Chowa się w twoich polach golfowych, bo nie chcesz brać odpowiedzialności za to, co ty zrobiłeś. Chociaż do, dużo dobra zrobiłeś, to też i dużo zła wywołałeś. Mi się wydaje, że powinien się właśnie przystąpić do takiej debaty, tak jak inni kandydaci i bardzo szczerze po prostu powiedzieć o tym, co on planuje zrobić z Ameryką w te następne cztery lata, bo ci, wszyscy te kandydaci potrafili przyjść i o tym powiedzieć, a on jako jedyny tak naprawdę chowa się. A ludzie, którzy dalej na niego głosują, to są też Amerykanie, którzy nie oglądają te debaty, które tak naprawdę już mają swoją opinię, na kogo będą głosować i nie chcą usłyszeć nowej opinii. Um, więc mi się wydaje, że to jest, przynajmniej dla tych, którzy oglądają, to ja, ja musiałam dwa razy pomyśleć, czy jest warto dalej stać za Trumpem, czy trzeba teraz, czy najwyższy czas już stać za innym kandydatem albo kandydatką, bo też jest Nikki Haley.
0: Chris Christie też stwierdził, że to mu, jeśli dobrze zrozumiałem, że to przezwisko teraz do niego przylgnie. Donald Duck, tu gra słów, bo Duck znaczy kaczor, ale znaczy też unik, uchylenie się, czyli sugerują, że ucieka Donald Trump. Zaraz zapytam Cię, jak wypadli ci kandydaci, którzy się stawili, ale najpierw o debacie w Polsce chciałbym powiedzieć, bo już jutro w telewizji pod prąd na żywo te de wielka debata wyborcza polskich. Kandydatów 29 września. Jutro o godzinie 19.00 zapraszam. Będziecie mogli usłyszeć kandydatów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Partii e, Polskiej Liberalnej, e, kandydaci PiSu i Konfederacji nie chcą e, przyjść. Nie wiem, czy biorą, czy biorą przykład Donalda Trumpa, ale e, są nieco innej sytuacji. E, w każdym razie zapraszamy Was na tę debatę jutro o 19.00 zapraszam prowadzącego Tymoteusza Chojewskiego zapowiedź.
2: Zapraszam Was na wielką debatę wyborczą w Telewizji Pod Prąd ten piątek. 19 będą trzy panele bezpieczeństwo gospodarka i wolności przedstawiciele koalicji obywatelskiej trzeciej drogi lewicy polski liberalnej no walczymy na razie o pisowców ale nie chcą konfederacja też się boi wziąć udział na pewno będą ciężkie pytania także będzie się działo zapraszam
0: to jutro o 19.00. No a wczoraj w Stanach Zjednoczonych debatowali e, republikanie. E, powiedz nam e, jak wypadli, kto wygrał i jakie były tematy tej e, drugiej już republikańskiej debaty.
3: Nie powiedziałabym, że ktokolwiek wygrał, tak naprawdę, um, ale wszyscy postanowili i takie, mi się dają, słuszne życzenia i ideologie, i co planują robić dla Ameryki na przyszłość. A um, Nikki Haley się bardzo wyróżniła z pomiędzy kandydatów, nie tylko jako kobieta, ale też, że potrafi stać i brać jakiekolwiek pytania jej zadają. Ona bardzo silnie mówiła o, um, o armii, żeby była przy granicy z Meksykiem. Powiedziała, że tam jest największa korupcja, że tam najwięcej właśnie jest zła, że przez to jest tyle narkotyków w naszym kraju, że przez to jest morderstwo Amerykanów, że kartel meksykański zabija Amerykanów, przywozi tutaj narkotyki, fentany na przykład, który tutaj spowodował epidemię, mówiliśmy o tym na ostatnich właśnie y, y, mowach. I ona bardzo y, y, potwierdziła to, że tak jak... Y, tak jak większość Amerykanów myśli, że Ameryka powinna być pierwsza, powinna być priorytetem, powinien być wolny rynek. Chiny nie powinny maczać się w naszej gospodarce, tak jak do tej pory maczały swoje palce. Że wojna na Ukrainie powinna być dalej walczona, bo to zagrożenie dla Ukrainy to jest za zagrożenie dla demokracji, dla całego świata. Że nie możemy ustąpić Rosji, bo ustąpienie Rosji to jest tylko ustąpienie Chin, a od tego będzie tylko Tajwan, Ukraina i tak dalej. Też walczyła dużo o, właśnie o edukację. Ameryka teraz jest na jednym z najniższych poziomów. Dzieci w ósmej klasie, czyli trzynastolatkowie, nie potrafią czytać, nie potrafią pisać, przynajmniej na takich poziomach i standardach, jak powinni. I powiedziała, że to jest właśnie brak pozwolenia rodzicom jakiegokolwiek wstępu do, do decyzji, do szkolnictwa, do współpracy z nauczycielami i z Departamentem Edukacji. Więc bardzo silnie mówiła o konserwatywnych e, ideałach i mówiła o tym, co większość Amerykanów myśli. Większość ludzi zaczyna o tym się martwić właśnie. Ronda Santos też, mi się wydaje, wyróżnił się. Chociaż on zawsze był tak... E, krok do tyłu za Trumpem. On się stoi właśnie jako młody Trump. I pokazuje też, że ma amerykańskiej ym... Mamy amerykańskie po prostu e, myśli w swoich sercach. On też ma młode dzieci, m, był w armii, więc to jest człowiek, który Amery Amerykę rozumie, który Amery Amerykę bardzo kocha. I Floryda jest e, stanem teraz bardzo republikańskim. Potwierdza tylko, że to wszystko, co planujemy dla naszego kraju jest możliwe, możliwe, bo w Turydzie to się dzieje, jest wolna edukacja, rodzice mają pełną decyzję właśnie w tym, co ich dzieci się uczą. Tam nie ma jakiejś ideologii, że dzieci mogą zmienić swoją płeć, że taka tranzycja jest nawet możliwa. Tam istnieje wolny rynek, dużo pracy się właśnie tam przywróciło. przewróciło. Teraz tam jest e, najmniejsza rata brak pracy. Więc mi się wydaje, że on też się wyróżnił tym, że jego stan jest re -repre reprezentacją i symbolem tego, co republikanie mogą zrobić i zmienić w naszym rządzie. Też była mowa o Ukrainie, o wojnie. I Chris Christie właśnie powiedział, że jak nie ustąpi, jak ustąpimy Rosji, jak damy im nawet trochę kawałek terytorium Ukrainy, to następny będzie Polska. Właśnie, po, y, i mi się daje, to ruszyło bardzo dużo Polaków, bo to jest prawda, to jest takie zagrożenie dla nas, tym bardziej, że jesteśmy bardzo bliskimi sąsiadami. Więc to w ogóle, że on to powiedział, to jest dla nas ruszeniem, że tak, że musimy stać z tym zagrożeniem w twarz twarz i trzeba z tym walczyć. A ostatnia rzecz, co mogę wypowiedzieć, to też imigracja była bardzo ciężkim tematem i mi się wydaje, że Vivek Ramaszłani, który do tej pory był bardzo popularny z młodzieżą, bardzo stracił popularność na tej debacie. Właśnie z tego powodu, żem powiedział, że jakby on został prezydentem, to by on te same dzieci nielegalnych imigrantów, czyli dzieci, które tutaj, które tutaj się urodziły, też by deportował razem z rodzicami. I jako młoda kobieta, która tutaj przyjechała, jakby 11 miesięcy całe życie tutaj zostałam wychowana i jestem Amerykanką tak w tożsamości jak i Polką, to nie wyobrażam sobie, że on mógłby powiedzieć młodzieży, że on też ich deportował, tylko dlatego, że ich rodzice tutaj przyjechali i zostali nielegalnie. Więc mi się wydaje, że on się wyróżnił tym, ale też skończył swoją karierę jako przyszły kandydat republikańskiej partii. Właśnie dlatego, że większość ludzi, nawet republikanie czy demokraci, wspierają młodych e, nielegalnych imigrantów albo i też legalnych, a dzieci e, nielegalnych imigrantów, bo wiedzą, że to jest przyszłość Ameryki, że są to, by przyjechali tutaj wbrew woli, ale że tutaj żyją, w, są wychowani, pracują i chcą tutaj e, tworzyć przyszłość. Inni kandydaci właśnie mówili o imigracji, ale nie na takiej skali. Powiedzieli, że będziemy deportować nielegalnych imigrantów, bo to jest wbrew prawa. I oczywiście zgadzam się z tym w 100%, ale powiedzieli, że jak będziecie chcieli do nas przyjechać, to czekamy z otwartymi rękami, ale trzeba to legalnie zrobić. No ale tak, ale można to legalnie zrobić, ale pierwsze trzeba wyczyścić system imigracyjny w Stanach Zjednoczonych. Ludzie czekają dekadami, o tym mówiliśmy na ostatnim właśnie segmencie, że imigranci z Wenezueli, z Kuby i tak dalej przyjeżdżają i w ciągu tygodni mają pozwolenie na pracę, a Polacy i tak dalej, inni y, a, y, Europejczycy przyjeżdżają i dekadami czekają na te papiery. Więc tak, czekają z otwartymi rękami, ale potem jakie są, tak naprawdę, czy y, będą nas akceptować w kilku tygodni, miesiącami, czy będziemy czekać na to latami? To jest pytanie, co jeszcze żadne z tych republikańskich kandydatów nie potrafiło odpowiedzieć.
0: A wiem też, że w czasie debaty padło temat Polski, co mówili kandydaci o Polsce.
3: Tak, no właśnie to była ta wojna z Ukrainą, że powiedzieli, że zagrożenie dla Ukrainy to jest zagrożenie dla reszty świata, że Polska będzie następna, że to już jest kolejny target dla Rosji, że Rosja tylko będzie dalej um, toczyć wojnę, a Polska będzie następnym właśnie... Um, właśnie źródłem tego, tego zła i, na, i napięcia od Rosji. Więc nasza odpowiedzialność jako Amerykanie, większość tych republikańskich kandydatów poza Ron DeSantis, czyli gubernator Florydy i ten Vivek Rashmawani, który jest biznesmenem, powiedzieli, że trzeba dalej walczyć, że trzeba dalej wysyłać amerykańskich żołnierzy, trzeba, trzeba dalej wspierać finansowo. Tym bardziej, że większość naszych pomocy finansowej, 90%, to jest tak naprawdę tylko pożyczka. I tak to jest spłacone przez NATO i tak. Więc nie, nie tracimy tak naprawdę, tylko jak będziemy dalej pomagać, to szybciej się ta wojna skończy, niż, niż tak naprawdę się zakończy. Więc dobrze, większość kandydatów dobrze mówiła o tym, że trzeba dalej walczyć, trzeba dalej być sojusznikiem dla Ukrainy, żeby nie, nie dać Rosji mocy, żeby dalej mogła to robić w posy, w, posy w, iny, w innych krajach.
0: To w tym chyba odróżniają się od Donalda Trumpa, który tu, no nawet podczas tego spotkania z, z robotnikami fabryki samochodowej mówił, że będzie stawiał twarde warunki co do pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych. Także tym krajom Sojuszniczym, tu akurat powiedział, że mieliby kupować, miałyby te kraje kupować więcej amerykańskich samochodów, żeby te wojska amerykańskie u nich zostały.
3: Tak, dokładnie. No, to jest też zagrożenie tego, że e, nasza gospodarka jest teraz w rękach wielu krajów. Jest w rękach Chin, jest w rękach Rosji, Iranu, więc mm, teraz większość kandydatów mówi o tym, że Ameryka powinna być priorytetem, że wolny rynek powinien istnieć, powinniśmy o to walczyć, żeby praca wróciła do Ameryki, żeby pracownicy mogli walczyć o swoje, żeby nie musieli martwić się o to, że ich prace będą za granicami, tylko że będą tutaj w Ameryce. I właśnie... Mi się wydaje, że Trump właśnie uzasadnił to przez, to, przez ten protest, przez współpracę z tymi pracownikami, którzy byli na strajku, bo pokazał, że tak, że dalej staje z Amerykanami, z pracownikami, zwykłym middle class tutaj się nazywa, czyli ludzie, którzy po prostu żyją normalnym życiem, którzy pracują, płacą podatkami i troszeczkę po prostu wymagają od tego rządu, żeby ich wspierali w tym, żeby byli z nimi żeby im e, tak naprawdę zrobili łatwe życie dla swoich dzieci, żeby mogli e, stworzyć tak amerykański dream, czyli to marzenie amerykańskie. To, co wszyscy tutaj marzą o tym, jak przyjeżdżają i tutaj jest imigracja do Ameryki.
0: Jak wyglądają szanse kandydatów po tej debacie? Czy pojawiły się jakieś już sondaże, e, e, czy przewidywania? Czy ktoś może zagrozić w ogóle pozycji Donalda Trumpa wśród republikańskich wyborców.
3: Tak, no to sondaże wskazuje na to, że Nikki Haley i Ron DeSantis są teraz głównymi, głównymi wyborami ludzi, Amerykanów. A Nikki Haley mi się wydaje dlatego, że bardzo elokwentnie i bardzo z taką przemocą wypowiaduje swoją opinię i że po prostu wszystko, co mówi, to jest sensem. To jest to, co ludzie chcieliby usłyszeć od Trumpa, choć Trump nie jest na tych debatach, żeby to powiedzieć. Więc on, słyszą to od Nikki Haley ona się robi przez to bardzo wyróżniona i bardzo cenna a Ron to jest właśnie ten idealnym amerykańskim mężczyzną. To był żołnierz, to, był, to jest ojcem, to jest e, adwokat, to jest człowiek, który tak, na, tak naprawdę z niczego powstał e, prawdziwy polityk i prawdziwy e, m, wojownik a, amerykańskiego marzenia. Więc mi się wydaje, że dużo ludzi go też wspiera, dużo ludzi go bardzo kocha. A większość ludzi z Florydy mówią teraz, dużo Polaków właśnie migrowało do Florydy przez to, że tam jest e, tak taki konserwatywny rząd, republikański rząd i tam stanowo można naprawdę czuć się wolnym. Więc mi się wydaje, że on też ma wysokie szanse wygrane, jakby nie było za Trump, bo tak naprawdę dalej ludzie będą głosować na Trumpa. Nie ma znaczenia, czy będą o niego e, brutalnie mówić na takich debatach. I tak będą go wspierać i tak, bo to jest już teraz symbol. To już nie jest tylko człowiek, tylko też symbol, co Ameryka mogła być i co dalej może być. Um, to jest Wiesz, to jest też silne jako symbol, więc dlatego mi się wydaje, że większość ludzi i tak będzie na niego głosować i tak, a, a wiesz, to jest nawet jakby wygrał, to jest jego ostatni termin, więc mi się wydaje, że większość tych kandydatów doskonale o tym wie, że może nie będą mieli wygrane w tę debatę, w, tę, w tym terminie, ale po następnym terminie, po tych następnych czterech latach będą mogli wyskakiwać i ludzie będą ich pamiętać i już ci, którzy się wyróżnią teraz, to będą prawdziwymi potencjalnymi kandydatami za czterech latach.
0: Yy, czyli yy, prawie na pewno kandydatem Republikanów będzie Donald Trump, a jakie są jego szanse na wygraną yy, w całych wyborach?
3: Trudno jest to powiedzieć, tym bardziej, że właśnie on teraz jest w sprawach sądowych i walczy z różnych stron, z różnymi sądami przeciwko różnych oskarżeniom, więc trudno jest powiedzieć, czy w ogóle będzie mógł startować jako prezydent, bo e, jest to stanowe prawo w konstytucji, że Stany mogą e, go e, wyrzucić jako kandydata, że nie będzie mógł nawet startować, więc... Zobaczymy, to jest kwestia czasu, jak rozegrają się te jego sprawy sądowe, czy wygra, czy zostanie uniewinniony, więc zobaczymy. Ale mi się wydaje, że jest dalej wysoka szansa. Ludzie już są zmęczeni Bidenem, zmęczeni tym, co zrobi do naszego kraju, zmęczeni, zmęczeni tym, że on w ogóle nie dba o Amerykanów, że jego priorytet nie są Amerykanie, tylko wszyscy poza Amerykanami. Że tutaj, jak, jak omawialiśmy w ostatnim tygodniu, migranci przyjeżdżają masowo, Philadelphia, Nowy Jork, Los Angeles i tutaj e, takie miasta-sanktuarie do teraz się robią śmietnisko, po prostu tak, 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 taka jest wysoka rata kryminalności. To jest zbrodnia, jest, no jest po prostu źle. Jest wysoka teraz poziom też bezdomności, więc mi się wydaje, że ludzie są już w tym zmęczeni, rządzą zmiany, rządzą coś nowego. I tak naprawdę, jak jest taki okres, co prezydent demokratyczny nie potrafi zrobić, znaczy z demokracyjnej, nie potrafi zrobić prawdziwą zmianę, nie potrafi... Um, y, odpowiedzieć na, na te pytania, które zapowiadają im, im Amerykanie, to wtedy Amerykanie wybierają nową partię i w tej kwestii to będzie republikańska partia. To jest ten zmienny okres, kiedy ludzie przemieniają swoją y, 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 allegiance, czyli ich sojusznicy i w tej kwestii mi się wydaje, że większość ludzi będzie wspierać Donalda Trumpa, no bo nawet jakby był ostry, nawet jakby jego dialog był y, bredny czasami, to i tak go ludzie wybiorą, bo wiedzą, że będzie zmiana, będzie coś robione.
0: Oby była ta zmiana na lepsze w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Ci bardzo. Martyna Kulec, korespondentka iść pod prąd w Nowym Jorku.
3: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: I ja jeszcze mam dla Was kilka ogłoszeń o debacie. Już mówiliśmy. Zapraszamy na debatę jutro o godzinie 19.00. Polska debata wyborcza. Zapraszamy też na koncert. Koncert muzyki chrześcijańskiej na pożegnanie wakacji, pożegnanie lata w sobotę, najbliższą 30 września na Placu Litewskim w Lublinie. O 17.30 Jerzy Małgorzata Dajuk wraz z Misją Muzyka, a o 19.00 na Placu Litewskim Zespół Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Zapraszamy z Lublina i okolic, czy skądkolwiek zechcecie przyjechać. A mam jeszcze przed sobą puzzlowy wykres. Zobaczcie jak on wygląda. To jest wykres obrazujący Wasze wsparcie dla telewizji Dziś pod prąd we wrześniu. Jak widać wyraźnie 745 puzli z 1000 jest już ułożonych do pełnego obrazka. Jeszcze brakuje 255, a mamy na to dwa dni dziś. I Jutro, bo ostatni dzień września to już sobota i przelewy będą zaliczone na październik, także zachęcam do przelewów, do blika, super czatów, jeszcze teraz można na YouTubie czy podczas innych programów na Paypal, DotPay i inne, inne sposoby. Wszystko na iśpodprąd.pl. ukośnik wsparcie. Dziękujemy Wam za to konsekwentne, stałe wspieranie telewizji Iść pod prąd Co miesiąc dzięki temu możemy dla Was działać, dla Was nadawać i dla Was rozwijać się. Również Patronite, a dziś jeszcze w telewizji Iść pod prąd o 17.00. Informacje tam bardziej się skupimy na sprawach polskich w programie były w programie teraz na żywo były sprawy międzynarodowe także w info będzie o Polsce o cenach paliwa na przykład i o 18:00 dogrywka a na koniec zapraszam na zapowiedź serialu zapowiedź serialu Chojecki kasacja który już październiku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.
2: Dobrze, Dobrze. ale y, dlatego mówię. Tu może zostać tutaj jedna osoba. Dostał pan ta informacje, Nie wtargnęliśmy nigdy za tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno. Nie wsadzą do żadnego więzienia, ale nie o tym decyduje.